0: Вечеря на Свободі. Відверті розмови на вільні теми на Радіо Свобода Ефм.
1: Пані Антоніна, доброго дня, доброго вечора. Добриго вечора. Всі разом зустрілися і нас приймає телерадіо агенція Свобода ЕФМ.
0: Вечеря на свободі Олег Головатенко.
1: Вікторія Сидорова. І в нас в гостях сьогодні пані Антоніна Геєва, яка переїхала на Чернігівщину з Луганська, з окупованого Луганська. І я знаю, що ви зараз дуже активно включилися і тоді ще брали участь в волонтерській роботі. Кому ви допомагали тоді і кому ви допомагаєте зараз? Розкажіть про це, будь ласка.
2: Значить, тоді, коли я виїжджала з Луганська, я взагалі не знала. В Луганську у нас була робота з допомоги соціально вразливим категоріям наша організація. І коли я виїжджала з Луганська, я навіть не знала, не думала, як, як воно далі буде. Буду, буде якась робота, отака подібна, чи не буде такої роботи, буде щось інше. Я цього ну якось я над цим замислювалася, я не знала, що буде. От. Але почалися дзвінки, почалися дзвінки з окупованого Луганська, почалися дзвінки від інших переселенців, від людей, тобто з Луганська, які виїхали, які потребували допомогу, і дзвінки від людей, які виїхали раніше від мене, теж активісти з Луганська, які вже займалися волонтерською роботою в Свободній Україні. І робота почалася. Спочатку більш бор був на допомогу переселенцям. Допомагали місцевій організації, дуже велика подяка чернігівцям, допомагали мені, допомагали людям, які зі мною виїхали, ну, одночасно в той же час. От. І в той же час приходилось звертатися до них по допомогу комусь, щоб іншому допомогли. Потім е, так трапилось, що дякуючи пані Вікторії Сидоровій, номер телефоном, який був спочатку телефоном гарячої лінії тільки в Луганську, він став... Він з'явився в інтернеті, дякуючи статті про нашу роботу. І почалися дзвінки з усієї України, починаючи з Закарпаття і закінчуючи і окупованими територіями. І люди з Чернігівської області дзвонили. Дуже багато дзвінків. І трапилось так, що допомагаємо тепер не
1: тільки переселенцям, а допомагаємо всім, хто звертається. Я хочу нагадати нашим слухачам, про що була наша з вами розмова, наше інтерв'ю, про те, що ви волонтерською діяльністю займаєтеся вже багато років і переважно в той час, коли жили в Луганську, допомагали саме людям, які втратили житло, які потрапили в такі складні життєві обставини, а тепер вже ви були змушені залишити свою домівку і напрямок вашої допомоги трошки змінився. От розкажи, да, хто зараз до вас вертається, чим ви можете допомогти, і як це взагалі вдається бути тут, в Чернігові, допомагати там, тим людям.
0: І чи вдається людям працевлаштовуватися тут, і чи влаштовується ця робота їх, якщо їм це вдається? Це про переселенців вже. Так, це так, про uh-huh. да, переселенці.
2: Ага, значить, зразу получилось так, що допомагаємо тепер більш консультаціями, допомагаємо інформацією і допомагаємо тим, що шукаємо людей, які можуть допомогти. Ну, людині, которые потребує. Людині, яка потребує допомоги. Наприклад, зверталася людина із Закарпаття. Це жіночка, яка проводить фестивалі. Там у Закарпатті фестивалі для інвалідів. Вона зверталася з приводу пошуку коштів на проведення цих фестивалів. От, ну, тут я нічим допомогти не можу, і я її просто переадресувала, підказала телефони благодійних фондів, які збирають, збирають пожертви, підказала, куди можна звернутися, щоб, можливо, грант якийсь отримати. Це От, як... жінка-пересленка
1: до вас звернулася? А, ні? Ні,
2: ні, це жінка місцева, Карпаття. вона проводить там фестивалі нарцисів саме для інвалідів, uh-huh. інваліди, причому з усієї України з’їжджалися, воно кілька років це проводить от, от таким часом отаим чином. От. верртались багато якийсь певний період, багато було звернень люди просили грошей на операцію, на отаке. вони просто на обум шукали різні фонди, які б їм допомогли. Це завчас, ну, частіше місцеві якісь люди,
1: хоча й переселенці також. А зараз От люди, які живуть у Луганській і Донецькій областях, вони теж до вас телефонують, теж не телефонують. дивлячись на те, що теж вони присутні там? Да, от, да, да. Що вони, вони розповідають, які в них потреби, на що, на що, на що вони от, скаржаться, е... чого вони очікують?
2: Звертаються частіше всього потреби за медицинською допомогою, за медичною. Там є такий міф, що наче там медицина тепер безкоштовна, що їм там дуже гарно всім живеться, медицина безкоштовна, але насправді це не так. От лікарі приймають безкоштовно, але лікарі виписують рецепт, і, гроші, і потрібні на те, щоб ті ліки купити. І незалежно, чи людина вдома лікується, чи вона в націонарі, людині гроші треба, щоб купити ті ліки. І звертаються люди по допомогу, такі, що не можуть собі ради дати потім, Часто ці люди, знаєте, як там люди живуть у страху, там страх і це таке, що паралізуюча людина в тупіку, вона не знає, що робити, куди побігти де допомогу шукати, і хтось там підказує.
0: Багато людей таких, які хотіли б виїхати, але не можуть через певні обставини. От, і, Зокрема, вони до вас звертаються.
2: Ви знаєте, що ті, що хотіли виїхати, ну, це 14-15 рік, і наша організація, ми допомагали людям виїжджати. Тобто, шукали волонтерів, які вивозили. Були волонтери, які їздили, вивозили хворих, інвалідів, ну, всіх людей підряд, хто хотів, вивозили своїм транспортом. І ми... Контакти давали, людей зводили з волонтерами, допомагали виїхати. Зараз, ну, мабуть, не знаю, якщо є такі люди, що хочуть виїхати. Вірніше, я знаю таких людей, що хочуть виїхати, але не виїжджають. Через різні причини. Чи їх багато, чи не багато, не знаю. Знаєте, як люди живуть страхово, вони бояться щось сказати по-, по телефону. Хто більш-менш сміливий, ну, знаю жіночку, яка хоче виїхати, але вона вже хоче виїхати серйозно, в неї там будиночок Луганського, вона хоче його продать, А щоб купити щось на Україні, якийсь будиночок, каже, вже не в городі, вже в селі, я розумію, там дуже дешево житло зараз, в порівнянні з українським. Ну, поки що вона його продать не могла, по крайній мірі, ну, станом на весну. Знаю людей, які, на жаль, дуже прив'язані до своїх речей, до свого будинку, до своєї квартири. А як же ж я покину? От людина мучиться, там. знаю чоловіка, якому, йому потрібна інвалідність встановити. Він, його ніде не беруть на роботу, він ще передпенсійного віку, такого, на роботу не беруть вже той вік. І кажу, виїжджайте, виїжджайте, ми тут вас влаштуємо, і на житло, і робота тут знайдеться, все. Ні, а як же ж я квартиру покину? А тут же ж мої речі, а як же ж? І все. І, і там живе, ну, дякуючи сусідам, родичі, щось підкидають. Так, сам працювати не може, ніде не беруть. Ну, взагалі там з роботою важко.
0: Mm-hmm. Ну, а от. з телефонним зв'язком як? Чи більше через інтернет контактують? Ні, тому, я
2: контактую що... по телефону. Там mm. є знайомі, які залишились. Там є члени нашої організації, які, ну, з різних причин не виїхали. Вони там людям допомагають. І коли бува, що дзвонять мені, а я вже переадресовую до тих людей, щоб воно там на місці mm-hmm. допомогли. Тобто, якісь
0: там мобільні оператори працюють? Там і...
2: працює Водофон МТС, але сегодня сьогодні мені сусідка позвонила і каже, що з вчорашнього вечора не працює. Контактуємо по телефону, Еще раз за завдяки статті пані Вікторії. Стаття називається «Волонтер із Луганська». Люди, які шукають допомоги в інтернеті, шукають, натрапляють на цей заголовок. Хоча ця стаття з'явилася ще років
0: два або Вже, три тому. Та, кожен,
1: вона де в 16-му з'явилася. слухач
0: може прогуглити ще раз назва статті.
1: Краще сказати, що це інтерв'ю з волонтеркою Антониной Геєвою яка жила в Луганську і приїхала до Чернігова. А назва статті я вже не згадаю, але... Ну, да, я, просто... я, угу. я назву запомнила,
2: запам'ятувала, 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 бо мені його весь час нагадують. Люди читають назву, не читають зміст, перевертають кінець, дивляться номер телефона, uh-huh. дзвонять uh-huh. і запитують, ви волонтер? Кажу, волонтер. Все, волонтер – це червіник, який може все. Таке сприйняття в О, людей. Так, да. Хоча, на жаль, ну, не всім удается допомогти і багато такого, що не виходить.
1: Пані Ательна, жаль... <гум> ви тут вже четыре роки, в принципі, в Чернігові. <гум> От як себе зараз почуваєтеся? Чи ви стали <гум> частинкою цієї громади? Як до вас ставляться?
2: Ви знаєте, я почуваю себе нормально. Я приїхала, все, я тут живу. Я їхала з такою думкою, в Луганську вже була окупаційна влада, там вже були інші порядки. Я вже їхала з мислюю, що я їду до себе додому. Я це в декілька інтерв'ю повторювала. Тому я приїхала, ну, як нормально, просто я переїхала з іншого міста в інше. Я приїхала в свою країну з тією, яка вже стала, на жаль, там інші порядки. Я себе почуваю нормально, тим більше, дякуючи чернігівцям, тут багато проєктів було саме для переселенців. А чому було?
1: Літо. Угу. літок, відпуски. А які проєкти були найбільш для вас важливими?
2: От, знаєте, як, для мене дуже важливим був самий перший проєкт, дякуючи яким я вийшла, так сказати, на світло. Вийшла в люди. Бо мене запросила Марина Коноваленка, це викладачка.
1: Коновальчук. Коновальчук,
2: напевно. вибачте, Коновальчук. Так, тут, так. Вона викладачка мене запросила.
1: Да, Чернігівського
2: mm. педагогічного. Вона вела проект для переселенців. І вона, не знаю, де вона взяла мій, мій номер телефона, мабуть, в одній з благодійних організацій от, вона зателефонувала і мене запросила на проєкт. І потім уже з цього проєкту, проєкт був чудовий, з цього, різні заходи хороші, і з цього проєкту ще там ще запросили, ще кудись. І отак, якщо людина активна, якщо людина десь ходить, то і допомога була весь час всім, всіма речами, бо ми виїхали, ну якось, з однією сумочкою, допомогли з речами, з житлом, по-перше, з продуктами потребували допомоги, люди допомогли, дуже велика подяка. От, дуже Хороший до серця проєкт у бібліотеці Коцюбинського був, це література, це поезія, це музика. Це, це майстерня je Майстерня projekt. Угу. те, що для душі. Хороший проект був, він тоді був у художньому музеї, потім у бібліотеку Короленко, переїхав ще в інші, на інших площадках був, це сороптімістки жіноча організація проводила, там були різні майстер-класи, і, а я зазвичай ходила там на заняття із психологом, це те, що мені подобалось. Дуже хороший проект був ще один, ось недавно він тільки закінчився. А це викладачка технологічного університету за допомогою бюджету участі з міста Чернігова, тобто чернігівчані його оплачували. Це були майстер-класи. Це були заняття спортом і заняття з англійської мови для переселенців. Це безкоштовно. І ще екскурсії по, ну, по городу, по області.
1: Дуже чудовий проект. Тобто це допомогло вам трошки інтегратуватися наші, ну, в нашу громаду, саме в Чернігівському, а, знайти друзів, напевно, а, нам, да, дати, да, розширити да, коло спілкування. Звичайно,
2: розширення коло спілкування. Ну, якось я, я не, не страдала, в мене такі страдання не було, що я в чужому місці, але от сразу перший проект мене так Марина видірнула. І все, і пішло, пішло, пішло. Вона мене запросила, бо як, як я приїхала, спочатку нікого нічого не знаю. Тут запросили, і все, пішло, пішло, пішло. А от для інших людей я чула відгуки. Що жінка казала, що я приїхала в своїх проблемах, діти хворіють, житло дороге, на те не вистачає, того нема, що робити. І, ну, такой стан такого ступору. Людина в топіку, не знає, що як. Але поїхала таки на одну екскурсію, їй саме екскурсії допомогли. Вона казала, так якось все відійшло, в голові прояснилося, і проблеми почали вирішуватися поступово. От, люди цьому дуже, дуже вдячні. І навпаки, є люди, які відмовляються від от, переселенці, які відмовляються від участі в цих проектах і розумні люди, і все. Ну, ні, ну, що мені це, в мене нема житла, в мене нема того-того-того, чому я буду на ці, ну, як дивляться, що це таке чисто, як розваги, ну, що мені це розваги. То
0: ви можете розвіяти їхній страх. Так, тут,
2: тут не страх, тут не страхи, а тут людина вважає, що це нікчемне заняття. Ті розваги, як угу. мені жить нігде. Угу. Уж на що мені розваги, мені жити нігде.
0: Ну, це філософія жить. світосприйняття, да, власне, да,
2: да. Да, 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 да. І от людина в такому розпачі. І...
0: Але краще скажіть, волонтеру, чарівнику самому потрібна допомога? Наприклад, я в якомусь проєкті, учасники, спільники, там... Ну, Партнери, друзі, Уважайте, що, так... що вам зараз потрібно? Тільки давайте без зайвої скромності. <світ>
2: без зайвої скромності <світ> розказую. По-перше, співпрацюю з місцевими організаціями. Хороша в нас така тісна співпраця з самообороною Майдана. Ми зараз допомагаємо людям таким соціально вразливим категоріям, які живуть по області. Бо в городі люди знають, де там який благодійний фонд можуть звернутися, а по області ті, що в селі виїхали, їм важко. Вони, ну, часто в них і гроші нема, щоб кудись проїхати, і не знають, куди їхати, де шукати. І от ми співпрацюємо ще з державними установами, соціальні служби для сім'ї дітей-молоді. Вони нам підказують, або до нас направляють, або нам підказують адреси тих людей, які потребують допомоги. Це і переселенці, і сім'ятошників, і просто місцеві, багатодітні, інваліди, все. І ми разом, я так, наша організація як провідник, а самооборона Майдану вже вони організовують допомогу. От, знаєте що, яка мені допомога потрібна? От, хотілося б, ну, по-перше... Дві собачки в мене зараз. Ті, що прийшли самі до мене. Можливо, десь їх хазяєва. Собачки домашні, привчені їздить у машинах, привчені до намордники. Такі видно, що домашні виховані собачки. Одна в грудні до мене прийшла, одна в марті прийшла, в березні. От. Та, що прийшла в березні, це лайка. Вона загубила, вона, ну, ми з нею зустрілися біля психіатричної лікарні. От. Ви хочете їх повернути в Можливо, десь в інтернеті виставлена відомість про них. Ну, може, не всі користуються інтернетом. Може, хтось шукає цих собачок. Одна лайка біла, така, з світло-сірими плямами. Ще одна, А друга, перша собачка, яка прийшла, вона така величенька, вона схожа на німецьку овчарку, але трошки не така голова, не така трохформа в ух, ух. І Тож, теж домашня, привчина
1: до всього, Теж загубилася. Ми знайшли собі домівку нову. От. Виходить так. Ну, Я ж пам'ятаю, та... що ви теж до Чернігова переїхали з двома собачками. Да, з двома
2: собачками. Вони були старенькі, вони були хворі. Ну, вже їх життя скінчилось однією і другої. І прийшли до вас нові друзі. І прийшли нові, О,
0: Це, може, щось такий, якийсь знак. Символічна. Може,
2: може, це знак символічний. Хто знає, зна. ну, а можливо, хтось їх шукає. Так що, якщо хтось загубив, друга собачка в мене, ми з другою собачкою зустрілися біля села Полубитки. Я, тут, я спочатку думала, може, з села. Ми з нею ходили спеціально по селу, але вона ніяк на село не реагувала. Вона, вона не звідти, не, вона не сільська, не з того села. А так що, можливо, можливо, хтось шукає. Що ще собачі. вас що щоб От, не знайти господарів. Ще, що ще мене турбує? Турбують коровки, крім, крім собачок. Я побачила проблему, я не знаю, чи ця проблема торкається тільки цього району, де я зараз живу, чи, можливо, це взагалі Чернігівщини чи Сіверщини. От, побачила, що неправильно коровок утримують. Да? Як це неправильно? Як це неправильно. От я трошки жила в селі, і взагалі міська жителька, але моя бабуся в частному секторі, бабуся отримувала коровку, і жила три роки на Полтавщині. І от у, там, де коровки стоять, завжди підлога була. Завжди на дерев'яній підлозі, коровки сухо і чисто завжди. А тут хазяєва тримають ну, взимку в сарай, влітку там загородочки для них, щоб вони на повітрі, на свіжому було все гарно, але підлоги нема. Вони їм настеляють там солому, сіно, Коровка наче так стоїть на чомусь постеленому, під стілку цю міняють, але там мокро завжди. І в коровки мокрі ноги, коровка якщо приляже, то вим'я теж у мокрому, у грязному. У коровки мастіт, і ось ну, недавно, там недалеко від того місця, де я проживаю, у двох людей від мастіту коровки вмерли. Ну, це, це жалко. І це біда, Это для родини. Цієї. Це для людини uh-huh. біда, і коровку жалко я не знаю, якась повинна бути робота пояснювальна, якось люди повинні зрозуміти, що так не можна. Вона должна бути завжди в сухому. Ножки коровки повинні бути в сухому, і, і лягти вона повинна тільки на сухе, хоч вона і на свіжому повітрі. Сподіваюся, Ось, що і... вас почують, наші слабачі. Да, я дуже сподіваюся на це. От. А за переселенців хотіла б сказати, що і важко, і с... ну, дві головні проблеми. Три. Перша проблема це психологічний настрій, але з цим вже якось так впоралися, хто хотів. Проблема житло і робота для тих, хто трудоспособний. Житло, тут в Чернігівщині наче недороге, порівнянні з Києвом і з Львовом, але в городі дорожче, там, де є робота, житло дорожче, зарплати невеликі в порівнянні з житлом. І от людина, у мене зараз сім'я переселенців, знайомі, оселилися в сільській місцевості, бо сім'я 5 чоловік і всякі кошки, собаки теж. Там вони живуть безкоштовно, і город є, все, їм легше прожити, але, але нема роботи. Те, що могли, вони ну, там поремонтували, де могли, і все. Переїхати в город не зможуть оплачувати житло. От
1: такий топік, що возможно, Дійсно. Дійсно. Будемо Ось. чекати, можливо, коментарів від наших слухачів, можливо, хтось щось знає, якісь секрети, рецепти, что щось запропонує, а цій родині все-таки... Вони самі. Побажаємо, щоб облаштували свою долю. Угу. Тим більше, що, як ви кажете, руки золоті. золоті. Угу. Uh-huh. Uh-huh. Хочу сказати нашим слухачам, що сьогодні з нами на uh, свободі вечеряла волонтерка Антоніна Єєва, людина з величезним добрим серцем, яка дбає uh, в першу чергу про інших, про тварин. Uh-huh. І хотілося, щоб ви ще і про себе теж подбали, пані Антоніна. Да, так,
0: бо, бо ви так дбайливо помічаєте навколишній світ, от саме про, з турботою про нього. Mm-hmm. я сподіваюся, наша зустріч буде ця не остання, буде продовжуватися, і ми інші аспекти mm-hmm. будемо брати, якісь про переселенців, про проблеми тих людей, які потребують допомоги, і про них говорити.
2: З радістю побула у вас на вечері, і теж сподіваюся, що ще... Буде, будуть у нас зустрічі. Хочеться ще деякі думки свої донести да до
1: слухачів. Обов'язково. До нових зустрічей. До нових зустрічей.
0: Відверті розмови на вільні теми у програмі «Вечеря на свободі».
2: Речі на тиждень у понеділок, середу і
0: п'ятницю о 18.00. На радіо «Свобода-ФМ».